0: Danke für das Anspiel, immer wenn man die Hilfe braucht, kommt sie. Davon spricht auch Jesus, von dieser Hilfe, die er uns gibt, mit der wir rechnen dürfen. Ich lese Ihnen einen Bibelabschnitt vor, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6. Darum sage ich euch, Sorge nicht um euer Leben. Was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib. Was ihr anziehen werdet, ist das Leben nicht mehr als die Kleidung und der Leib mehr als die Nahrung? Seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch auch, Salomo in aller seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn nun das wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Liebe Gemeinde, mal gucken, Es gibt wenige Texte in der Bibel, die so schön sind. Und zugleich so herausfordernd. So schön und zugleich so viel Kritik hervorrufen. Schön. Der Berg der Seligpreisungen. Man schaut hinunter auf Kapernaum. Man sieht den See Genezareth, ein paar Fischerboote, die Zypressen. Herrlicher Blick. Schön, ein idyllischer Ort still, abseits vom Getriebe der Stadt, den Sorgen etwas enthoben oben auf einer Anhöhe, da hat er wohl die Bergpredigt gehalten. Und wer da oben steht, der ahnt etwas von der Freiheit, in die Jesus uns Menschen hineinführen will. Zugleich ruft dieses Bibelwort Kritik hervor. Jeder verhungerte Sperling widerlegt Jesus, hat einer mal gesagt. Jede Hungersnot spricht dagegen. Jeder Krieg, jeder Mangel, jede Armut, jede Arbeitslosigkeit spricht dagegen. Ist das so einfach? Ist dieses Wort nicht nur ein Wort für diese schöne Mittelmeerlandschaft Israel, wo man nachts auch draußen schlafen kann? Andere sagt, dieses Wort ist etwas für nicht Nichtverheiratete. Aber für, für einen Vater, der Familie hat, nee, das funktioniert nicht. Wir wollen diesen Text nicht verteidigen. Das hat er nämlich nicht nötig. Wir wollen hören, was gemeint ist. Geht es um die Warnung vor übertriebener Ängstlichkeit, geht es um Besitzverzicht, was ist das Thema? Ist die übertriebene Sorge? Das erste, die heidnische Sorge. Es war am Tag meiner standesamtlichen Hochzeit. Nach der Zeremonie im Rathaus haben wir die Trauzeugen eingeladen. Wir fuhren ins untere Neckertal Richtung Heidelberg zu. Ich komme aus der Gegend. Schönes Burgrestaurant. Wir kommen an. Sechs Personen, war damals noch Student, werden empfangen mit Champagner. Da dachte ich, okay, bitte setzen Sie sich. Bitte die Karte, möchte bestellen. Nicht nötig, wir haben alles vorbereitet. Ich dachte, das gehört zum Service des Hauses, okay. Die wissen, dass ich vielleicht heute Hochzeit habe. Also lasse ich mich mal überraschen, was hier passiert. Uns wird serviert, Vorspeise, re -Ragout. Bester Wein, Nachspeise, wunderbar alles, wir werden umsorgt, man kann sich es nicht vorstellen, dennoch konnte ich dieses Essen nicht genießen. Mich beschlicht die Sorge, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld. Ich war noch Student, ich hatte wohl ein paar hundert Mark dabei damals noch, aber rechnen konnte ich auch. Sechsmal. Und dann wollte er immer nachschenken. Nein, 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 nicht so viel. Und dann dachte ich, wird es wohl noch so sein, dass ich am Tag meiner standesamtlichen Hochzeit Teller waschen muss? Die Rechnung bitte. Er brachte sie auf einem Silbertablett mit einer Haube drüber. Eine silberne Haube. Und auf diesem Silbertablett stand ein Zettel mit einer mit einem Text handschriftlich. Und auf diesem Zettel standen die folgenden Worte. Seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, und ihr himmlischer Vater nährt sie doch dein Vater. Ohne mein Wissen, ohne ein Wörtchen hat er alles organisiert, bestellt und längst bezahlt. Dein Vater. Und längst ist mir diese Geschichte auch zum Beispiel für mein eigenes Leben geworden. Ich bin ein furchtbarer Sorgenmensch. Also schon, ja, so ein Sorgenhansel. Aber längst ist mir diese Geschichte zum Bild und zum Gleichnis für mein eigenes Leben geworden. wenn schon mein irdischer Vater sorgt, wie viel mehr dann der Vater im Himmel, der mich kennt und liebt wie kein anderer, der größer ist als mein irdischer Vater, dass wir das doch einkalkulieren. Bei allem. Da ist ein himmlischer Vater, der sieht weiter als deine Sorge. Der hat einen Überblick und sieht, was dir gerade fehlt, was du gerade mit dir selbst ausmachst, woran du gerade nagst oder grübelst. Ich glaube, das weiß er sehr genau. Gott sorgt sich um mich, bevor ich mir Sorgen mache. Und er sorgt sich mehr, als ich es ahne. Sicher, wir müssen manchmal durch. Die Lösung kommt nicht immer so gleich wie bei der Matheaufgabe. Das gibt es manchmal auch. Manchmal auch. Aber nicht immer so gleich. Manchmal ist es ein ganz langer Weg, wo manche Sorge nicht weichen mag. Und die begleitet mich. Pfarrer in unserer Gemeinde, so im gelegentlichen, sie noch Gemeindepfarrer war, in Waldorf-Hesslach, immer wieder Spaziergänge gemacht, durch den Ort und so, und dann, wenn man so eine Zeit lang in der Gemeinde als Pfarrer ist, kommt man ja an den Häusern vorbei, die man schon besucht hat. Und dann weiß man ja genau, was in jedem Haus los ist. Und es gibt so einen Spruch, vor jedem Haus liegt ein Sorgenstein. Da ist der groß, dort ist er klein. Und dann weiß ich genau, Mensch, da ist eine Zerwürfnis in der Familie, da ist eine Sorge um die Kinder, da ist eine Pflege des Angehörigen. Da ist eine Arbeitslosigkeit vor jedem Haus. Das ist so. Und es ist gut, dass wir es heute Morgen nicht sehen. Was glauben Sie, welche Sorgenberge hier in diesem Raum sind? Nochmal diese Geschichte eingangs. Jesus sagt, da ist ein Vater, der sich sorgt. Und dann sagt er noch was. Das Sorgen sei heidnisch. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Womit sollen wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden. Die Heiden meinen immer, sie kämen zu kurz. Das ist ein Heide. Es reicht nicht. Es kommt alles auf mich an, immer diese Angst ins Hintertreffen zu geraten. Wo Gott aus dem Horizont verschwindet, steigt die Lebensangst wo Gott aus dem Horizont verschwindet, steigen die Ängste. Weil jetzt kommt es tatsächlich auf mich an. Und auf mein Sorgen und Strampeln. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Dieser heidnischen Sorge setzt Jesus das Vertrauen gegenüber. Er sagt, was ist eigentlich dein Leben? Schau mal dein Leben an. Was ist es? Ist es nur Sorgen, wie du mehr bekommen kannst, wie du dich noch schöner kleiden kannst, besser kleiden kannst, wie du noch schöner wohnen kannst, noch luxuriöser in den Urlaub gehen kannst? Hey, das Leben ist mehr. Was ist dein Leben? Was ist es? Wo ist der Teufling eigentlich? Der schläft selig, die da schlafen. Nicht bei der Predigt. <lacht> Was ist das Leben? Ist es das Auto, der Luxus, der Urlaub, die Kleidung, das schöne Jackett? Was ist es? Ganz schlicht. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. Und das ist unheimlich reich und schön. Wer schon mal bei einer Geburt dabei war, weiß das Geschenk. Der erste Atemzug. Gott hat Lebenskraft gegeben, hat den Menschen geschaffen. Er hat ihn auf die Ewigkeit hingeschaffen, auf ein großes Ziel. Das alles ist doch mehr als Kleidung und, 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 und. Und wenn nun Gott ein Leben geschaffen hat, dich kunstvoll bereitet hat, dann trau ihm auch zu, dass er in den anderen Dingen deines Lebens sorgen kann. Das ist die Botschaft. Dein Leben ist mehr als Sorge. Was ist das? Es ist ein Geschenk, es ist eine Gabe. Und jetzt mache ich den Test mit euch hier heute Morgen. Konformantenunterricht. Wer war dabei? Wer weiß es noch? Katechismus, erster Artikel, Martin Luther. Das muss man können. Nee, muss man nicht, aber man sollte es können. Es ist gut. Schauen Sie mal zu Hause im Gesangbuch, da steht es hinten drin. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen. Und dann sagt er, der mich reichlich und täglich versorgt, was Not tut an Leib und Leben, mich vor allem übel behütet und bewahrt. Er hat mir gegeben, das kriege ich selber schon nicht mit zusammen, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt anderen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren, alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält, Kleider und Schuh, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter und mit allem reichlich und täglich versorgt. Und jetzt kommt der Punkt. Und das alles aus lauter Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Ich habt es gesehen, ich habe es gehört, ich habe es ich hab's gehört. Und jetzt passen Sie auf. Alle Glieder, Vernunft und alle Sinne, Augen, Ohren, alle Sinne, Denkkraft, Verdauung, alles funktioniert, gegeben hat und noch erhält, bis heute, kein Atmen, auch an diesem Tag, morgen, hoffentlich, Gott schenke es auch wieder, und jetzt kommt der Punkt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Was ist Würdigkeit? Würdigkeit ist, du musst würdig sein. Muss man. Nein, sagt Gott. Ohne Würdigkeit, ohne Verdienst. Aus lauter Güte, weil er Freude hat an dir. Das ist das Leben. Geschenk. Das beste Geschenk, nimm es wahr und folge nicht falschen Göttern, indem du meinst, mein Leben könnte mehr sein, reicher sein. Gott hat dir doch das Wesentliche schon geschenkt, das Leben. Die Lebenszeit. Vertraue dem, der für dich sorgt. Wie schauen wir also unser Leben an unter dem Gesichtspunkt der Sorge oder dem Gesichtspunkt der Vertra des Vertrauens? Wie schaue ich es an, schaue ich es so an, dass Jesus im Boot meines Lebens sitzt oder dass ich allein durch diese Welt segle? Wie sehe ich mein Leben an, schaue ich nur angstvoll auf morgen oder sehe ich Gottes Fürsorge im Heute? Die Vögel unter dem Himmel zeigen es uns. Sie stellen keinen Haushaltsplan auf, keine Lebensversicherung. Sofort kommt die Kritik, ich, ich höre es schon. Natürlich brauchen wir eine Lebensversicherung. Natürlich brauchen wir einen Haushaltsplan. Vögel haben ja einen Unterschied auch zu Menschen. Sie können nicht über sich selbst reflektieren. Sie leben instinkthaft. Ja? Sie fliegen hinaus und finden was. Der Mensch kann reflektieren und sorgen. Das kann ja der Vogel gar nicht. Aber trotzdem zeigt der Vogel uns eine Lebenshaltung, indem er sich in Gottes Hand fallen lässt. In meine Hände habe ich dich gezeichnet, sagt der Herr. In dieser Hand bist du geborgen. Die Güte Gottes reicht, indem man sich einfach immer wieder neu dieser Hand anvertraut und das ist die durchbohrte Hand des Herrn Jesus Christus, der uns so, der alles für uns gegeben hat. Noch etwas, die Fürsorge Gottes muss nicht herbeigezwungen werden, die ist da. Wer die Schöpfung meditiert, entdeckt was vom fürsorglichen Gott. Das ist noch gar nicht so lange her, es war auch so Januar, Februar, vielleicht war es auch schon März, ich weiß nicht mehr. Ich bin mit einem Kollegen so durch eine Siedlung seiner, seiner Gemeinde gegangen, wir hatten ein paar Dinge zu besprechen und ich war irgendwie auch innerlich beschwert, so mit hängendem Kopf gehe ich da. Und plötzlich stehe ich vor so einem Vorgarten, Hunderte von Krokussen, gelb, violett. Eine Pracht, so mitten in diesem trostlosen Winter, plötzlich diese Farbenpracht. Und ich dachte, Mann, Mann, wie reich ist Gott? Wie schön, wie die Vielfalt. Die Fürsorge Gottes ist im Alltag da, wenn wir sie nur sehen. Gehen Sie damit? Wir müssen Sie nur sehen. Im Herbst wieder. Aber auch im Frühling und auch im Winter kann man von dieser Fürsorge etwas in der Schöpfung sehen. Wir haben einen Gott, der im Heute da ist. Und das ist das Heute. Ich kenne eine Frau, sie leitet mit ihrem Mann zusammen ein Freizeitheim. Und so eine Tagungsstätte, der christliche, in der Hohen Rhön. Sie ist eine Küche, sie ist Ehefrau, sie ist Mutter. Dazu leitet sie die diakonischen Praktikanten an, jedes Jahr so acht bis zwölf diakonische junge Leute. Und die hat immer so eine tolle Ausstrahlung, auch sehr freundlich. Und dann habe ich sie gefragt, wie kriegen Sie das eigentlich hin? Wenn ich Sie so erlebe, bei allem, was da täglich in so einem Freizeitheim geht, dann sagt sie, wissen Sie, mein erstes Gebet morgens ist, Jesus, mit dir will ich diesen Tag besiegen. Jesus, mit dir will ich auch diesen Tag besiegen. Heute. Jetzt besiegen wir mal diesen Tag. Und morgen ist wieder ein Tag. Und Jesus ist wieder da. Also das ist das, diese Haltung. Mit dir will ich heute diesen Tag besiegen. Und ich weiß noch nicht, was alles kommen wird. Und wer mir quer kommt und krumm kommt und, und, und. Wir haben einen Gott, das heute Gestern ist Vergangenheit, das kann ich kaum mehr beeinflussen. Die Zukunft kann ich im Moment auch nicht beeinflussen. Aber das Heute, Gott, ein Gottes Heute. Sorgenmenschen leben in der Zukunft, ständig. Wenn sie in Urlaub fahren, dann fragen sie sich sorgenvoll, wie wird wohl das Wetter? Kann ich auch gut schlafen, sind die Matratzen gut? Das ist ein Sorgenmensch, macht sich vorher Gedanken. Wird der Flieger auch rechtzeitig starten und wieder ankommen? Scheint die Sonne, so sorgen sie sich, oh, es könnte auch bald wieder aufziehen. Das sind Sorgenmenschen, die denken immer, was könnte passieren. Ich bin auch so einer. Wir waren im schönen Cornwall, sind da in diesem schönen Küstenpfad entlang gegangen, wollten abends noch grillen und das ist eigentlich nicht erlaubt. so öffentlich in der. Bei Natur zu grillen, aber wir wollten abends noch grillen, hatten dann so einen, so einen Traggrill dabei, was zu essen dabei, Grillgut dabei. Dachten wir, ach, da grillen wir jetzt noch. Dann haben wir endlich so einen kleinen Ort gefunden und es war traumhaft. Traumhaft, Steilküste, Sonnenuntergang und dann so diesen Blick aufs Meer und, und so angenehm, warm noch abends, also es war wie im, wie im Himmel, also schön halt. Und wieder, wenn das jetzt doch nicht erlaubt ist und es kommt so ein englischer Polizist, was ist jetzt, wenn jetzt, hey, wir müssen schnell machen, das ist nicht erlaubt, Kinder, mach es schnell. Und dann waren wir fertig und ich dachte, dass Gott zu mir sagen würde, was habe ich dir sowas geschenkt. Diesen schönen Ausblick, diese schöne Natur, deine Familie. Und alles habe ich dir geschenkt und du kannst es nicht genießen, weil du dir ständig Sorgen machst. Sorgen Menschen leben immer in der Zukunft, was könnte passieren. Anders war das bei Jesus. Er lebte total in der Gegenwart. Die waren, über, die waren auf einem Boot unterwegs und er schläft, obwohl es stürmt. Er sieht die Lilien auf dem Feld, andere gehen nur hurtig dran vorbei. Er sieht den Einzelnen und ist ganz da. er ist ganz da, ganz präsent. Und am Ende kann er sagen, am Ende seines Lebens in deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Er lebte in der Gegenwart seines Vaters, vertraute ihm auf Schritt und Tritt. Und als er stirbt, sagt er, Vater, mein Leben gebe ich in deine Hand. Kannst du dein Leben um einen Tag verlängern? Heute, mit dir will ich diesen Tag besiegen. Nehm ihn aus seiner Hand und morgen ist wieder ein Tag und er gibt dir heute die Kraft. Nochmal, das Gegenteil von Sorge heißt nicht Verantwortungslosigkeit. Die spüren wir sehr wohl. Im Beruf, in der Familie. Wir haben Verantwortung, die wir tragen müssen für unser Haus für unsere Aufgaben, für die Familie. Das ist nicht das Thema Verantwortungslosigkeit. Das wäre ja auch nicht das, was Gott will. gibt es auch Gleichnisse dazu. Das Gegenteil von Sorge ist auch nicht einfach wegducken. Ja, der liebe Gott wird es schon machen. So wie der Vogel Strauß, Kopf in Sand und irgendwie, ich will nichts wissen, ich will nichts hören. Das ist nicht das Gegenteil. und Das ist nicht das Thema heute, sich wegducken oder aus der Verantwortung stehlen sondern das Gegenteil ist, in einer Haltung des Vertrauens leben, dass der Herr jetzt da ist, darum weiß, und das gibt mir eine Gelassenheit, mit den Dingen umzugehen. Und schließlich, das ist mein Schlusspunkt heute, eine neue Priorität im Leben, eine neue Priorität im Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit wird euch das alles zufallen. Wo unser Blick also von der Sorge um die Zukunft befreit ist, weil ich weiß, der Herr ist da und er sorgt, wird der Blick weit und ich kann neue Ziele ins Auge fassen. Wo der Götze des Sorgens um Essen und Trinken nicht mehr das Sagen hat, kann eine neue Priorität Einfluss gewinnen. Sagt er sehr bewusst mit dem Götzen. Es gibt Götzen, die uns so beherrschen wollen, in unserem Streben und Wollen und mehr haben wollen, dass sie uns richtig in Besitz nehmen. Und dann sagt Jesus, ihr müsst die Prioritäten neu ordnen. Nicht euren Götzen folgen, sondern zuerst nach Gottes Reich trachten. Jesus ordnet die Prioritäten neu. Und wo Jesus mir die Lasten abnimmt, wo ich weiß, der Herr sorgt, auch in dieser Situation, in dieser Herausforderung, entsteht Raum für Neues. Wo ich die Sorgenscheine loswerde, wird es mir leichter. Wo ich sie Gott an den Hals werfe. Gott hat einen starken Hals. Da kann man viel noch hängen. Verstehen Sie? Man, die haben keinen starken Hals. Aber Gott hat einen starken Hals, der ist belastbar. Da kann man alles hinhängen. Wo ich also ihn an den Hals hänge, werde ich unbeschwerter, freier, Freiraum, Freiraum, Gott zu dienen, trachte zuerst. Es geht ums erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Darum geht es. Beim Sorgen geht es ums erste Gebot. Gott sagt, ich bin dein Gott. Ich sorge für dich. Denn das ist ein Gott, der sorgt, der sich kümmert. Und diese Zusage hilft mir nicht, auf diese Götzen unserer Zeit zu vertrauen. Trachtet zuerst. Ich habe eine schöne Stelle gefunden im zweiten Timotheusbrief. Da heißt es, ein Soldat, der in den Krieg zieht, soll sich nicht um die Geschäfte des täglichen Lebens sorgen, sondern dem Gefallen, der ihn angeworben hat. Also, ein Soldat, der in den Krieg zieht, der weiß, mein General, der sorgt für mich, der sorgt für den Nachschub, für die Unterkunft und so weiter, und ich muss meinen Job tun. Das ist das Bild. Einer, der sich Gott anvertraut, der wird von dieser Sorge los. Wenn Jesus sagt damit, wenn du dich mir anvertraust und mein Leben für meine Sache einsetzt, werde ich auch dafür sorgen, dass du nicht zu kurz kommst. Dann stehe ich auch für dich gerade. Wenn du dich dir ganz meiner Sache verschreibst, komme ich für dich auf. Das ist jetzt das neue Lebensmotto. Herr, ich engagiere mich für dich. Ich lege mein Leben in deine Hand und du versprichst mir, ich bin dein Gott. Alle Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir sehen uns, wie dieser Text uns auch herausfordert. Er führt uns nicht in ein unbeschwertes Leben. Das gibt es im Neuen Testament nicht, ein unbeschwertes Leben. Aber er führt uns hinein in ein Leben unter die Herrschaft Gottes. Ich schließe mit Martin Luther. Was heißt es, einen Gott zu haben? Einen Gott haben heißt eine Zuflucht haben in allen Nöten. Einen Gott haben heißt nichts anderes, denn von ihm von Herzen trauen und glauben. Denn das Trauen und Glauben des Herzens machen beide Gott und Abgott. Ist der Glaube und das Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht. Und wiederum, wo das Vertrauen fehlt, da ist auch der rechte Gott nicht. Denn zwei Dinge gehören zusammen, Glaube und Gott. Woran du nun dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du nun dein Herz hängst, das ist dein Gott. Erinnern Sie sich an die Geschichte vom Eingang, vom Vater? Er sorgt. Amen.